0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Katharina Ehrenfried. Die Pädagogin leitet einen bilingualen BSC-Kindergarten in Berlin-Mitte. Und genau darüber möchte ich mit ihr sprechen. Über Klischees und aber auch den Alltag in einem bilingualen Kindergarten. Wie sieht es dort mit Inklusion, aber auch mit Vielfalt? Doch bevor wir loslegen, möchte ich mich bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Passenderweise ist das Polilino. Und wie agieren Sie eigentlich mit Fremdsprachen und Mehrsprachigkeit in Ihrem Kita-Alter? Ob Sie nun in einer bilingualen Kita oder einer vielfältigen Kita arbeiten, diese Frage stellen Sie sich oft. Und mit der digitalen und mehrsprachigen Lernlösung von Polilino können Sie sicherstellen, dass alle Kinder erreicht werden jene, die eben kein Deutsch sprechen. Und ähm, Polilino bietet 56 Vorlesesprachen und über 500 Titel von namhaften Kinderbuchverlagen. Das ist einfach ein, die perfekte Lösung für die Sprachförderung von Kindergartenkindern. Und wenn ihr neugierig geworden wird könnt ihr Polilino kostenlos 30 Tage testen und euch selbst überzeugen. Ähm, dafür geht ihr auf die Website www.ilteducation ich wiederhole nochmal mal englisch mit c.de und dort bekommt ihr alle Infos auch zu diesem kostenlosen Probeabo und dem Umfang von Polilino. Genau und jetzt geht es erstmal los mit der Folge. Hallo Katharina, erstmal äh, wie geht's dir in diesen Tagen, die einerseits sehr warm sind, <lacht> auf der anderen Seite durch Corona ja nochmal, durch eine etwas unerwartete Corona-Welle, ähm, ja, vielleicht auch stressig. Wie ist denn die Situation bei euch? Wie, wie geht es dir?
1: Äh, hallo Birg, ja, ich, ich bedanke mich sehr für die Einladung, äh, jetzt mit dir zu sprechen. Ähm, ich muss sagen, dass ich ja seit... Äh, ungefähr 40 Jahren immer auf dem, gleichen, auf, der, auf dem gleichen Schedule funktioniere. Das bedeutet, bei mir ist heute der, der drittletzte Tag, bevor ich in die Ferien gehe. Also es ist so, wie wir, kann man sich so vorstellen, dass ich immer auf diesen Tag mit meinen, ich habe auch zwei Kinder, mit meinen Kindern, mit meiner Familie, arbeiten wir alle ein halbes Jahr lang auf diesen Freitag hin. Und äh, ich sehe nun Reise noch zwei Tage und dann werden wir da aus dem Kindergarten, aus der Schule tanzen und uns äh, zu Hause haben. Deswegen ist es für mich so immer so ein bisschen so ein Countdown bis, äh, bis die Sommerferien, was dann auch ein bisschen äh, auf der einen Seite lustig ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, Katharina, das ist ja so armselig. <lacht> 20 Jahre später freust du dich immer noch auf die Sommerferien, als wäre du in der dritten Klasse. Aber ich freue mich total. Also wenn du meine Stimmung wirklich
0: heute, ich freue mich sehr auf diese Ferien. Und habt ihr gerade viele Ausfälle in der in der Kita oder im Kindergarten? oder Also das? bei uns ist ja so, ähm, das, du
1: hast auch später mal, du wolltest mal wissen, was ist so der Unterschied bei uns im Kindergarten? Der Unterschied bei uns im Kindergarten ist, wir haben hier ja ähm, 320 Kinder. Ich habe 18 Gruppen, ich habe 84 Erzieherinnen. Und
0: ja, also ich,
1: dazu muss ich sagen, ja, wir haben ein Grundrauschen an Menschen, die derzeit ähm, krank sind. Aber ähm, es, es ist ein bisschen mehr wie in vergangenen Zeiten. Äh, aber das, das ist es jetzt nun mal.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, wir sprechen heute, weil du ähm, ja eine ganz besondere Form von Kindergarten leitest. Ähm, vielleicht kannst du einmal vorstellen, was... Ist euer Kindergarten eigentlich ähm, und was macht ihn so besonders? Und du hast jetzt schon gesagt, ihr seid ganz schön viele. Das ist ja vielleicht so schon mal der, der, die große Besonderheit. Die, ich ich glaube, so die durchschnittliche Kita hat, ich weiß nicht, sagen wir mal drei vier Gruppen. Das sind irgendwie dann, weiß ich nicht, so maximal 100 Kinder bei vier Gruppen ungefähr und dann ja so eine Handvoll Erzieher, 14, 15. Ihr habt jetzt quasi einfach mal das Dreifache. Ähm, genau, was, was macht euch sonst denn noch besonders?
1: Um, also was, was uns besonders macht, ist eben dieses sehr große Team. Und dann haben wir uns, ähm, oder dieses sehr große Haus, das bedeutet eigentlich, wir haben altershomogene Gruppen. Ich habe eigentlich sowas wie fünf Kitas unter diesem Haus. Einmal, das sind dann drei Gruppen Einjährige, drei Gruppen Zweijährige, vier Gruppen Dreijährige. Und so weiter. Das darf, da kommt man auch diese 18 Gruppen zusammen. Ähm, dann haben wir uns vor äh, 15 Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, äh, diesen Kindergarten eben äh, zu gründen oder schon meine, unsere Geschäftsführung schon viel, viel länger, vor 20 Jahren. Und da äh, ist es so, äh, wir wollten, und meine Geschäftsführung, die war, kommt aus Berlin. Und hat zwei Kinder, äh, drei Kinder. Damals hatte sie ein Kind und wollte mit dem Kind in einen bilingualen Kindergarten gehen. Und wurde aber nicht angenommen. Denn der war reserviert für hochmobile äh, Eltern, die äh, durch die ganze Welt jetten. Aber nicht für Menschen, die in äh, oder aus Berlin kommen oder aus Deutschland kommen. Und dann hat sie gesagt, okay, ich, ich komme in keinen von den Europakindergärten rein. Dann gründe ich doch einen. Für, für mein Kind, weil ich das gerne möchte, dass die von, von früh an eine, eine weitere Sprache lernen. Und wir haben uns für die Sprache Englisch entschieden. Ja, du wolltest was sagen, wird.
0: Genau, das hat, ich muss ganz einmal kurz einmal bei euch eingrätschen, bevor jetzt die ersten Leute abschalten, weil sie sagen, oh Gott, das ist jetzt, jetzt geht es um Kindergärten mit hochmobilen Eltern sozusagen und und sehr, äh, ja, man hat sofort den, 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 äh, den, das Bild im Kopf von sehr, äh, also hochgebildeten Eltern, äh, einem klassischen Akademiker äh, mit viel, viel, sozusagen, viel Familienbudget. Ähm, stimmt das? Habt ihr nur reiche Eltern sozusagen oder Kinder von reichen Eltern oder äh, seid ihr bunt gemischt und dürfen bei euch auch sozusagen der Otto-Normal-Berliner sein Kind?
1: Ja, natürlich. Also, ich meine, wir sind ein ganz normaler Kriegskindergarten, abgesehen davon, dass wir in Berlin sind wir äh, direkt am Nordbahnhof. Es gibt dann Eltern die Chance, die äh, am Nordbahnhof eben arbeiten, dass sie auch von außerhalb, äh, das ist so ein Verkehrsknotenpunkt. Man ist ziemlich schnell bei uns im Kindergarten. Das ist die Verkehrsanbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist sehr gut. Deswegen kommen auch äh, Leute aus anderen Kiezen hierher. Aber wir nehmen mit äh, die Leute, die hier um uns, also viele Kinder kommen morgens mit dem Fahrrad und mit dem äh, und zu Fuß, weil sie hier in der Nähe wohnen. Und und das ist eigentlich unser Einzugsgebiet. Ähm, dann ist es aber auch so, dass wir natürlich als Zweitsprache Englisch anbieten. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die äh, in, in Berlin leben und arbeiten, die aus dem Ausland kommen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Für die ist es dann einfacher mit den Elterngespr Elterngesprächen oder mit den, ähm, mit den Elternabenden, wenn jemand äh, ihnen auf Englisch entgegenkommt. Ähm, und dann ist es auch so, dass wir zum Beispiel, ist es, wenn man ein Kind hat mit einer Behinderung und in in trotzdem ähm, geschäftlich reist oder in einem anderen Land lebt oder Deutsch noch nicht so gut kann, dann ist es schwierig, in einem Kindergarten zu sein, wo alle nur Deutsch sprechen. Und manchmal ist es gut, dass der, also manchmal ist es so, dass diese Eltern dann speziell zu uns kommen und sagen, hey, ich habe hier mein Kind mit einer Behinderung, ich würde so gerne bei euch sein, damit, ich, damit wir da gut zusammenarbeiten können, weil mein Deutsch ist noch nicht so ganz da.
0: Also das heißt, ihr seid ein inklusiver Kindergarten, ihr seid ein, vielleicht ich sage es jetzt mal, typisch Berliner Kiez-Kindergarten. Gibt, gibt es denn im Alltag m, Unterschiede zu einem herkömmlichen Kindergarten? Mal abgesehen zu, zu der Sprache, zu der kommen wir ja noch mal also, später.
1: Ist, ähm, das ist ja so, dann unser Team ist auf, aufgebaut aus Menschen, die in Deutschland eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben und aus Menschen, die im Ausland einen äh, Abschluss haben, um mit Kindern im Kindergarten zu arbeiten. Es ist aber auch ein multiprofessionelles Team. Wir haben auch Menschen, die haben Psychologie studiert oder ähm, ähm, Logopädie studiert oder ähm, Sonderpädagogik studiert und die bei uns alle zusammenarbeiten. Was man sagen kann als Besonderheit ist, ist oft ist es so, dass es im Ausland keine Ausbildung ist, sondern ein Studium mit Kindern zu arbeiten, in Kindern im Kindergarten zu arbeiten. Dann ist es so, ähm, wir haben ein sehr akademisches Team mit einem dann ähm, sehr ähm, dann auch akademischen äh, Curriculum, was wir, mit den, was wir mit den Kindern gerne
0: umsetzen. Ähm, aus wie vielen Nationen kommen, kommt euer Team und aus wie vielen Nationen kommen eure Kinder?
1: Also ich glaube, das ist dann so, also im Team haben wir über 22, wir haben jemanden von, von jedem Kontinent der Erde ähm, ja, dann, die Kinder, die hierher kommen, haben über 45 Nationalitäten äh, mit ihrer Familie, mit allen. Das ist aber auch so, ja, also wir haben angefangen als bilingualer Kindergarten. Dann haben wir gesagt, hey, aber Sprache und das, was wir hier haben, ist eigentlich viel mehr. Dann haben wir gesagt, okay, wir sind internationaler Kindergarten. Als wir uns dann aber weiterentwickelt haben und gesehen haben und, und, und dieses Kind ähm, hat vielleicht Zwei Papas, dieses andere Kind erzählt im Morgenkreis, dass es äh, sieben Geschwister hat in Europa und äh, aus einer Samenspendebank äh, entstanden ist. Oder wir haben dann Kinder mit verschiedenen ähm, Behinderungen hier. Da haben wir gesagt: Okay, aber also international trifft es auch nicht so ganz. Wir müssten Diversity eigentlich, das ist, wir, wir wollen die Vielfalt, die uns umgibt, im Programm äh, widerspiegeln damit wir auch den Kindern gerecht werden. Und was wollen wir mit dieser Vielfalt haben? Wir wollen ähm, sensibel auf diese Vielfalt eingehen. Also haben wir gesagt, unser Programm, was wir jetzt machen, heißt ähm, Diversity Sensitive. So ähm, von dem bilingualen Kindergarten sind wir jetzt eigentlich eher ein äh, auf Vielfalt ähm, konzentrierter Kindergarten, der dann zum Beispiel auch ähm, sehr stark mit den UN-Kinderrechten arbeitet ähm, und Kinder eben dazu ähm, erziehen möchte oder heranbilden, mit denen in Kontakt treten möchte, um sich aufzumachen und zu merken, ja, ich kann selbstwirksam die Welt und die Welt um mich herum ändern.
0: Das heißt also, ähm, es wird auch nicht nur Deutsch und Englisch in eurem Kindergarten gesprochen, sondern wahrscheinlich auch viele andere Sprachen, die einerseits von den äh, Kindern kommen, aber sozusagen, wenn, wenn jetzt sozusagen ein Kind äh, aus dem arabischen Raum kommt äh, und ein ihr ja, einen Erzieherin, eine Erzieherin oder einen Erzieher habt, der äh, die gleiche Sprache spricht, einfach würde auch da, greift ja auch sozusagen auf diese Multilingualität zurück. Natürlich, das ist ja
1: total wichtig zur Bildung von äh von transnationaler Identität, dass die, dass die Kinder ähm, mit, also dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man weiß, wer feiert denn ähnliche Feste wie wir zu Hause, wer, wo wohnen denn die Großeltern in ähnlichen, in ähnlichen Ländern, was ist hier unterschiedlich, was ist da, wer bin ich. Es ist ja, wie soll sich das Kind hier wert fühlen, wenn ich sage, deine Sprache ist hier nicht willkommen? Natürlich sind hier alle Sprachen und, äh, willkommen, solange sie respektvoll sind. Gewaltfrei, das ist unsere Kommunikation, aber ähm, da ist hier sind, es ist alles willkommen hier, ja.
0: Ähm, gibt es denn ähm, sozusagen Momente, wo eure, äh, wo, wo, wo zum Beispiel Englisch gesprochen wird oder wo Deutsch gesprochen wird oder? Also so, wenn Kinder jetzt untereinander spielen, dann funktioniert ja so diese, das berühmte Bild von Kommunikation mit Händen und Füßen. Die finden ja schnell einen Weg. Aber gibt es sozusagen so Rituale bei euch, die in einer bestimmten Sprache gemacht werden? Also ähm, was wir so machen ist, wir haben
1: ein, eine Woche, wir haben immer Morgenkreis. Morgens um 9.30 Uhr ist Morgenkreis. In allen Gruppen immer überall. Und da ist es eine Woche ein deutscher Morgenkreis und eine Woche ein englischer Morgenkreis. In dieser Woche mit dem deutschen und englischen Morgenkreis, da gibt es so, manchmal gibt es so Fokusbücher oder äh, das bedeutet, wir lesen vielleicht, jetzt nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, wir lesen das der Grüffelo. Grüffelo gibt es in Deutsch und in englischer Sprache. In der ersten Woche lese ich es auf Deutsch vor. Jetzt auch nicht jeden Tag und auch nicht alle Seiten. Ja, aber sagen wir mal zweimal in der Woche lese ich das auf Deutsch vor und stelle den Kindern Fragen. Wir haben eine dialogische Buchbetrachtung. Dann antworten die Kinder, die vielleicht sehr gut Deutsch sind. In der nächsten Woche liest meine englische Kollegin das vor. Und die liest es in Englisch vor und stellt da ihre Fragen. Dann verstehen die Kinder, die vielleicht Englisch mehr verstehen. Und in der dritten Woche frage ich, äh, lese ich noch einmal vor in der deutschen Sprache, und werde eventuell auch ein bisschen warten, dass ich die Kinder, die davor noch nicht so gut Deutsch konnten, dass die dann antworten können. Und das Gleiche nochmal in Englisch. Der Gryffalo ist so ein gutes Beispiel, weil das gibt es nämlich in ganz vielen Heimatsprachen. Ich kann dann also den Eltern auch sagen: Hey, ähm, wir lesen gerade den Gryffalo. Könnt ihr das nicht, äh, wollt ihr das nicht zu Hause auch lesen? Vielleicht auch Hebräisch, auf Spanisch, auf Chinesisch. Und dann haben die Eltern die Möglichkeit, auch das mit den Kindern, die vielleicht noch weder Englisch noch Deutsch sprechen, zu Hause auch zu lesen. Und das Kind kann viel, viel schneller die Verbindungen knüpfen zu den Worten und immersiv lernen.
0: Habt ihr denn auch, also Spielzeug ist, ist ja sowieso relativ sprachlos, in Anführungszeichen, aber habt ihr denn auch sozusagen Kinderbücher in möglichst vielen Sprachen, das gibt, dafür gibt es ja jetzt auch, so digitale Angebote, ähm, dass sozusagen man auf dem iPad ein, ein Kinderbuch anschaut und da das Springen zwischen den Sprachen sehr leicht fällt. Ähm, nutzt ihr solche Angebote, dass sozusagen ihr auch alles, was sprachlich ist, auch in mehreren Sprachen zur Verfügung stellt? Ja,
1: also das ist ein, äh, ein Kriterium, wie wir unsere Bücherei aufbauen hier im Haus. Es gibt es dieses Buch auch in beiden Sprachen, aber ich meine, ähm, viele Leute können natürlich auch, man kann ja auch übersetzen, vor allem die Bücher für die Kinder von 1 bis zwei Jahren, wenn da nur ein, zwei, drei Worte drinstehen, dann kann ich das relativ ähm, stand-up, kann man das ins Englische oder ins Deutsche übersetzen. Und ähm, die Eltern werden auch informiert, was wir lesen und natürlich haben wir ganz viele andere Bücher wir, ähm, in verschiedenen, in Französisch, in Spanisch, in anderen Sprachen, es muss, man muss es dann nur vorlesen können. Wir feiern dann zusammen äh, zum Beispiel den Tag der europäischen Sprachen und da sind dann die Eltern eingeladen, um hierher zu kommen, um vielleicht mit den Kindern Bücher in ihrer Heimatsprache vorzulesen oder in ihrer Erstsprache vorzulesen. Wir haben auch, äh, wir feiern einen International Day, heißt es, einen internationalen Tag, der ist eigentlich inspiriert von einem Kind. Ich habe mal mit einem Kind gesprochen, das ist hierher gezogen ähm, und hatte ähm, kam aus einem ganz anderen äh, kulturellen Umfeld, war jeden Tag barfuß im Kindergarten, bei uns war es Winter, es gab ganz anderes Essen, es war für das Kind wirklich, wirklich sehr viel. Und ähm, nach neun Monaten konnte das Kind sehr gut auch Deutsch sprechen und äh, ich bin mit dem Kind in Kontakt getreten und dachte so, und in dieser ersten Zeit, in der das so schwer war für dich, was war denn da, äh, was war denn da, das Tolle. Und ich dachte, okay, jetzt kommt die pädagogische Intervention, die ich immer in allen Gruppen, die ich weitertrage, die ich allen sage, dass sie das machen sollen. Und dann sagte dieses Kind, also das war dieser eine Moment, als immer dieses Elternteil reinkam und ich in meiner Heimatsprache äh, sagen konnte, die hat, das Elternteil hat gefragt, wie geht's dir? Und ich konnte in vollen Sätzen antworten und ich konnte auch mal einen Witz machen ähm, und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, das kann ich verstehen. Das ist total hart, wenn du der mega lustige Typ bist und auf einmal kommst du irgendwo hin und kannst nicht einen einzigen Spaß machen. Oder ja, und dann haben wir, wir haben was entwickelt, das heißt internationaler Tag. Das bedeutet an einem Tag, das ist immer um den 3. Oktober, das ist der Geburtstag des Kindergartens, da feiern wir, mit den Eltern unseren internationalen Tag und sagen, was ist die Kultur, mit der ihr euch oder die Sprache, mit der ihr euch sehr stark identifiziert. Und bitten dann, dass sie so gemeinsam einen Stand aufmachen, einen Tisch und da dann Musik mitbringen, Essen mitbringen, Spiele mitbringen oder Sachen zum Basteln mitbringen aus dieser Kultur, mit der sie sich identifizieren. Und die Kinder nämlich dann rumgehen können und sehen, ah, hier bei diesem russischen Tisch, da stehen diese zehn Familien, das ist also, das sind die Leute, die außer mir auch noch dieses Russisch sprechen, das ist ja total äh, interessant, mit denen kann ich vielleicht mal auf dem Spielplatz sprechen oder vielleicht können wir auch mal uns äh, nachmittags verabreden und so weiter. Äh, und das, mhm. das ist jetzt unser internationaler Tag, ja.
0: Sprechen denn deine, äh, also wenn, wenn sich eine neue Erzieherin oder ein neuer Erzieher bei dir bewirbt, ist denn sozusagen Deutsch und Englisch, Kenntnisse, verhandlungssicher in Anführungszeichen, ähm, ein Einstellungskriterium? Also spricht jeder Erzieher, der bei euch ist, auch fließend Englisch und fließend Deutsch?
1: Nee, also man muss auf jeden Fall, ähm, muss eine der beiden Sprachen fließend sprechen. Ja, und dann ist es so, dann muss man die Bereitschaft haben, wir sind alles hier lebenslang Lernende, das ist auch in unserem Mission Statement, dass wir die Bereitschaft haben, diese andere Sprache zu lernen. Und die Bereitschaft haben, auf andere Menschen zu warten, die diese Sprache noch lernen. Ich empfinde das auch äh, für die Erzieherinnen als, äh, als sehr große Bereicherung, wenn sie eine der beiden Sprachen noch lernen müssen oder noch tiefer lernen müssen. Denn dann wenn sie mal so verstehen, wie es denn ist für diese Kinder. Was, was, was wollen wir von den Kindern und äh, und welche Gefühle kommen da und wie kann ich das besser machen? Wie kann ich das für die Kinder einladend machen? Was kann ich schöner machen für die Kinder?
0: Ja. Ähm, ich habe unlängst mal mit einem Erzieher aus, aus dem, meinem Freundeskreis gesprochen und der hat erzählt, dass er, wenn er neue Kinder zur Eingewöhnung bekomm, komm, bekommt und wenn die noch kein oder wenig Deutsch sprechen, versucht er immer so ein paar... Worte der Heimatsprache zu lernen oder sich von den Eltern beibringen zu lassen, um zu sagen, okay, äh, das meinte, das erleichtert sozusagen auch häufig den Zugang auch bei den Kindern, wenn er sowas wie Hallo sagen kann oder ja, bei den Kleinen ist das ja sozusagen auch relativ, ja, ist ja der Wortschatz auch noch nicht so groß in der Krippe, da kann man ja so ein paar Dinge sich auch ranschaffen. Wie ist es denn bei euch? Werden diese, an, diese weiteren Sprachen, die die Kinder mitbringen, irgendwie im Alltag aufgegriffen? Also jetzt im richtigen Alltag und nicht sozusagen an internationalen Tagen? Ähm, gibt es da irgendwie Berührpunkte mit den Erziehern? Was
1: ja, natürlich. Also ähm, dann es gibt ja verschiedene äh, Feste, die man feiert in verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen. Wir feiern dann hier Purim, wir feiern Hanukkah, wir feiern. Also ganz verschiedene. Wir feiern Buddhas Geburtstag, wir feiern ähm, Idal Fitr, wir feiern Diwali. Äh, all diese Dinge, die wir feiern, wo auch Eltern hier reinkommen und äh, Feste feiern, von denen ich noch nie gehört habe. Aber das kann man ja mal, kann man, kann man ja mal machen, kann man ja mal feiern. Und, und die
0: Kinder freut es. Es gibt immer immer was Leckeres äh, zum Essen. Ja, wahrscheinlich.
1: ja oder dann auch ähm, ist es so dann im man kann ja auch, wir zählen ja ganz oft die Kinder und dann bringen die Kinder sich gegenseitig bei, wie man denn auf Japanisch zählt oder wie man denn auf Polnisch zählt und äh, können dann meistens in ihrer Gruppenstärke dann auch in, in mehreren Sprachen zählen. Ähm, oder wir, haben, wir hatten mal eine Gruppe, da gab es äh, vier Kinder, die Hebräisch gesprochen haben. Und da hatten wir schon die Sache, okay, wir können jetzt nicht noch ein weiteres Kind reinsetzen, das Hebräisch spricht, weil die nämlich alle, äh, weil die auf einmal äh, alle angefangen haben, Hebräisch untereinander zu sprechen. Und wir gedacht haben, okay, aber das war zum Beispiel eine sehr äh, trilinguale äh, tri Gruppe, weil die konnten, also da haben, da haben alle Kinder sehr von profitiert und konnten dann drei Sprachen sprechen.
0: Ähm, was macht es denn mit dem Alltag in eurem Kindergarten, dass ganz viele Fachkräfte mit ganz unterschiedlichem Hintergrund auch zusammenkommen. Also wenn ich in, den, in England oder in den USA oder in Tel Aviv oder in Afrika oder irgendwo äh, Psychologie oder Pädagogik studiert habe und dann, da, da sind ja manchmal andere Haltungen zu, zu Kindern, äh, es sind andere in Anführungszeichen pädagogische Schulen, die dann zusammenkommen, anderen, anderen Fokus. Du hast ja schon gesagt, ihr habt viele äh, Akademiker, die sozusagen äh, oder, oder viele mit einer akademischen Erzieherausbildung, die ist ja auch äh, in anderen Ländern eben, haben die eben einen anderen Schwerpunkt, weil sie auch das Kindergartensystem anders ist. Ähm, was macht das denn mit eurer Atmosphäre und inwiefern ist das auch ein großer Gewinn für euch oder für, ja, für euren Alltag?
1: Also das bedeutet, dass wir eben ganz viel voneinander lernen können. Also wir haben äh, so kleine Fortbildungen, zum Beispiel wöchentlich, ähm, wo jemand was vorbereitet für die anderen. Mit, bei 84 Leuten, das dauert relativ lang, bis wir durch sind, dass jeder einmal eine Viertelstunde was vorbereitet hat, was äh, ihm oder ihr besonders gut gefällt. Und ähm, äh, oder was, wo man ganz viel... Ähm, äh, ganz viel äh, Temperament da reinlegt. Und das ist dann, ähm, also das Voneinanderlernen ist ein ganz großes äh, ein großer Gewinn in diesem Haus. Manchmal haben wir pädagogische ähm, Diskussionen. Das ist sehr interessant, all die verschiedenen. Aber das Gute ist ja, weil genau diese Verschiedenheit und diese Unterschiedlichkeit haben wir ja auch in den Kindern, diese Vielfalt in den Familien, die wir auch im Team widerspiegeln. Und äh, dann finden wir eine sehr gute pädagogische Intervention äh, für, für die Familien und Kinder, die wir betreuen hier, weil wir das eben, weil wir aus dem Vollen schöpfen können, auch in unserem Team. Also das Team spiegelt ähm, die Population der, der, der Kinder auch wieder.
0: Hast du da mal ein Beispiel für, ähm, inwiefern da sozusagen auch andere Impulse aus dem Ausland zu euch in die Kita kommen?
1: Ähm, zum Beispiel ähm, haben wir, also ich habe da äh, zwei Beispiele. Eins ist, wir haben eine Sauna bei uns im Haus und ähm, die deutschen Erzieherinnen, die sagen, Sauna, auf natürlich, da ziehen wir uns dann äh, ganz nackig aus und gehen nackig in die Sauna. Die Erzieherinnen aus Uganda oder Kenia, die denken, Sauna, hallo, was ist denn das? Wir machen sowas. Und äh, dann die äh, Erzieherinnen aus Finnland, die kamen rein und gesagt, ja, also wir machen das auch schon mit den Babys, da muss man das so und so und so machen, also mit Wasserwindeln und bla bla dachte mir, wow, das ist ja mal eine Sache. Dann saßen wir alle zusammen und haben das mit uns besprochen, haben gesagt, ja, die Kinder ab elf Monate alle können in die Sauna gehen. Wir brauchen das ärztliche Attest. Aber wir sagen auch, alle ähm, äh, alle tragen auch immer äh, ihre Badeklamotten. Und wir machen das, dass es so ganz witzig, ganz spielerisch ist. Da haben wir eine Musikanlage, da haben nehmen wir Bücher mit rein. Also es ist eher so eine, äh, und auch von der, von der Temperatur fangen wir ganz lau an, wie so ein heißer Sommertag, ungefähr wie heute, 40 Grad, so, das ist der erste Saunagang. Und dann kann man da ein bisschen mehr machen oder auch weniger machen. Und die zweite Sache, die ich habe, ist, es war äh, eine Erzieherin aus Neuseeland, hat mir da die Augen geöffnet und hat gesagt, weißt du, wenn, ähm, wenn eine, wir haben hier so, wir haben hier deutsche Erzieherinnen, die gehen zu den Eltern, zu den internationalen Eltern und sagen, hallo, wir würden gerne, dass ihr dem Wetter angemessene Kleidung mitbringt für eure Kinder. Und da denken die, die, die einen denken, sie haben es deutlich gesagt und die Eltern denken, sie haben es deutlich gehört. Jetzt ist es aber so, sie hat gesagt, äh, stellt euch mal vor, Neuseeland, es ist 20 Grad draußen und es hat ein bisschen geregnet. Was zieht ein deutsches Kind an? Da ist eine Unterhose, ein Unterhemd, eine Leggings, eine Regenhose, Regenschuhe, ein Hut, ein Was, ein Regending. Okay. Was zieht ein Kind an, was in Neuseeland ist? Gleiche Wetterkondition. Da würdest du barfuß rausgehen, mit kurzen Hosen, aber äh, hättest immer einen Sonnenhut an und bräuchtest immer eine Sonnencreme. Die Sonnencreme muss mega stark sein und wasserfest. Und das sind dann die Unterschiede. Deswegen muss man etwas äh, deutlicher sein oder spezifischer zum Beispiel sagen, was man denn als angemessene Kleidung empfindet für das. Und dann kann man mit den Eltern besser in Kontakt treten, weil es dann ist dann so, die Erzieherin denkt, jetzt habe ich ihnen dreimal gesagt, sie sollen angemessene Kleidung mitbringen fürs Wetter. Und das Elternteil denkt, warum ist denn die jetzt so angepiechelt? Ich mache doch, was sie, was sie mir sagt und, ähm, und trotzdem ist die so genervt, wenn ich hierher komme. Ich verstehe das nicht. Und da braucht man eben eine deutlichere Kommunikation oder eine sehr spezifische Kommunikation, eine sehr auf Beobachtung beruhende Kommunikation und man braucht ganz viel Geduld. Und es gibt zum Beispiel auch, in der, wenn, man, wenn man mit Menschen spricht, die Deutsch als Fremdsprache haben oder Deutsch als Zweitsprache, Englisch als Zweitsprache, das heißt Fünf-Sekunden-Regel. Wenn, wenn ich eine Frage stelle, dann warte ich erst mal fünf Sekunden, bis alle, die vielleicht auch in, in ihrer Erstsprache über, übersetzt haben und dann, ähm, dann nehme ich die ersten Antworten mhm. entgegen.
0: Okay. Gibt es denn auch bei euch Kinder, die sozusagen ähm, nur eine Sprache, also nur Deutsch zum Beispiel sprechen und wo dann die Eltern mh, einfach sagen okay wir, wir würden wir, wir schauen einfach dass wir würden gerne einfach ähm, das bilinguale als ja sozusagen als Förderung mitnehmen weil sie es irgendwie ganz ganz spannend finden ähm, oder ja klar
1: ja. also ich meine ja das ist die Hälfte meines Kindergartens aber wo ist hm. was ist da die Frage dahinter ja das ist
0: nee, das war jetzt erstmal erstmal die erste Frage Natürlich. sozusagen ähm, und kann man macht das Sinn? Äh, ich habe irgendwann mal, ge, mal äh, mit einer Forscherin gesprochen, die dann gesagt hat, dass ähm, dass sie es schwierig findet, wenn sozusagen Englisch. Das ging allerdings nicht um bilinguale Kindergärten, sondern um sozusagen so Englisch-Projekte im Kindergarten. Und sie meinte, dass es wenig nachhaltig ist, wenn das sozusagen immer nur mal kurz ist. Aber dann zu Hause auch nicht aufgegriffen wird und das eigentlich so im luftleeren Raum ähm, hängt. Oder war Ihre Aussage, dass das sozusagen sich da sozusagen diese Vorteile relativ schnell negieren, wenn andere Kinder dann auch erst in der Grundschule mit dem Englisch anfangen? Und da wäre, das, wäre meine Frage an dich. Hast du das Gefühl, dass sozusagen ein frühes Englisch Sinn macht, wenn aber zu Hause das gar nicht, also wenn zu Hause jetzt nicht bilingual erzogen oder gesprochen wird?
1: Ja, natürlich. Also ich meine natürlich, ich würde ja auch, also mhm. nur weil zu Hause keiner Fußball spielt, spiele ich ja auch mit den Kindern Fußball und dann lernen sie da Feinmotorik und alles Mögliche. Mhm. Ähm, nicht alles, was man im, im Kindergarten macht, muss ja auch zu Hause passieren. Mhm. Ähm, ich bastle und singe und mache andere Sachen, die Eltern auch nicht zu Hause machen. und Oder frühes Tanzen macht ja auch Sinn im Kindergarten, obwohl vielleicht zu Hause niemand eine Tänzerin ist oder man nicht mal denkt, dass dieses Kind später irgendwann eine Tänzerin wird. Also, ähm, Aber ich muss schon sagen, eine kontinuierliche Exposition zu der Zweitsprache ist für die Kinder natürlich ist einfacher, da dann irgendwie eine, eine Verbindung zu knüpfen im Gehirn. Ja.
0: Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass sozusagen die Kinder, die jetzt eben diese Zweitsprache. Also es ist ja so, wenn, ich, wenn ein Kind äh, zweisprachig aufwächst zu Hause, dann ist es ja meistens so, dass äh, das Kind dann, wenn es in die Grundschule kommt oder so, dass es einfach zwei Sprachen spricht. So, vielleicht nicht auf ähnlichem Niveau, aber es kann sich in beiden Sprachen bewegen. So. Es vermischt die auch und das ist, das ist etwas sehr Positives, da ist man sich ja einig. Wenn ich jetzt dieses Nicht habe, komme ich denn, ein, und jetzt bei euch im Kindergarten wird Englisch gesprochen. Ist es dann nur so, wie du jetzt sagst, wenn ich, wenn du mit den Kids Fußball spielst, ist es eine feinmotorische Förderung? Ist es denn aber, also mit welchem, in Anführungszeichen, Sprachniveau kommen die denn, dann, gehen die dann zum Beispiel in eine Grundschule oder verlassen die euer, eure Kita? Ist es ist dann schon so, dass die dass die sich auch im Englischen sicher bewegen können? Oder haben die einfach mal ein paar Vokabeln aufgeschnappt? so. Ähm, ja, genau. also das also,
1: Ziel ist, ähm, also es, ähm, jetzt sagen, nehmen wir mal an, das Kind wäre fünf Jahre bei uns gewesen und nicht, es war die letzten, also zwölf Monate ist schwierig ähm, im letzten Jahr vor, vorher. Aber äh, das Kind ist fünf Jahre bei uns, dann haben wir von äh, fließend in beiden Sprachen sich zu bewegen. Das ist ja auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Ne? Wir sind ja auch als Menschen unterschiedlich. Aber was auf jeden Fall da ist, ist ein Fünf-Wortsatz, der kann als Frage oder als Statement ähm, rausgehauen werden. Das ist in ein, ein breites Spektrum an Vokabeln. Manchmal ist es auch so, je nachdem, wie viele Sprachen das Kind hat, dass es in der stärksten Sprache die Grammatik anwendet. Und das ist dann äh, grammatikalisch äh, ein bisschen... Mit der Stellung des Verbes oder sowas, dass es da irgendwelche verschiedenen Auswirkungen gibt, aber die Kinder sind ja auch alle noch im, im Sprachlernen und Sprachentwickeln.
0: Ja. Aber das klingt doch schon mal ganz gut. Das ist ja, also ich, ich, ich stelle diese Frage deshalb, weil es ja schon auch Eltern gibt, ohne das jetzt Werten zu meinen, aber die dann, die glauben, wenn man einen bilingualen Kindergarten ähm, besucht, dass das vielleicht auf lange Sicht hinaus äh, Vorteile für die berufliche Entwicklung zum Beispiel gibt. Das ist ja, äh, Eltern denken da ja äh, teilweise sehr vorausschauend und vielleicht manchmal nicht ganz so äh, auf das Kind fokussiert. So. also oder, oder schauen anders in die, in die Zukunft als das Kind selbst. So. Das sind dann diese... Dinge wie man, dass man irgendeinem Fünftklässler schon sagt, der studiert ja mal Medizin. So. <lacht>
1: Ja, Eltern kommen auch in allen Farben und Facetten, aber das ist, ja der, das ist ja dann der Job, mit den Eltern daran zu arbeiten, dass man ja erstmal gucken muss, das Kind steht hier ja im Mittelpunkt und wir müssen gucken, wo geht denn die Reise des Kindes hin und wir wollen ja, dass das Kind glücklich ist und wenn das Kind glücklich ist und zufrieden ist und Selbstwirksamkeit erlebt, dann wird es bestimmt äh, all die Sachen verwirklichen können in seinem Leben, was es denn gerne möchte, aber da müssen wir andere Werkzeuge mitgeben.
0: Genau, das finde ich sehr wichtig. Dass wir das auch noch mal betonen, dass hier nicht sozusagen der Eindruck entsteht, dass ein bilingualer Kindergarten sozusagen, ja, dazu dient, die, da müssen wir jetzt mal ein bisschen flapsiger auszudrücken, um die Zukunftsvision engagierter Eltern zu erfüllen, sondern auch da stehen die klar die Kinder im Vordergrund.
1: Ja, also die Europäische genau. Union setzt auch hin, dass nach dieser, nach den zwölf Jahre Schule, die ein Kind ähm, dann hinter sich bringt, nach dem Abschluss der Bildung, also meistens zwölf, manchmal auch zehn Jahre äh, in verschiedenen Ländern, dass es dann eigentlich bilingual sein, sein sollte. Das ist die, ähm, die ähm, große Guideline der Europäischen Union. Und da könnte ich mir schon ähm, vorstellen, dass wenn man das im Kindergarten startet, dann ist es ähm, einfacher für die Kinder da durchzugehen, weil es ist ja ganz ganz spielerisch, ganz witzig und wir haben, ja haben ja schon einen sehr hohen Niveau, wenn sie hier aus dem Kindergarten rausgehen, ähm, wenn man das weiter aufgreift und weitermacht, ist es eigentlich sehr einfach für, für Menschen bilingual aufzuwachsen. Das sieht man auch in ganz vielen ähm, Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, in Kanada, in Russland, es gibt so viele, oder in Neuseeland wachsen Kinder bilingual auf mit Maori und Englisch. Also ich meine, das gibt es ja auf, auf ganz vielen, ja, gibt es ja sehr oft, dass es, und man sieht ja auch, dass es funktioniert und dass es gut ist für die Kinder.
0: Genau. Wie ist das denn eigentlich? Das bringt mich eigentlich, diese, deine Bemerkung zu dem, wenn das danach auch weiter aufgegriffen wird, dann haben die Kinder einen großen Vorteil. Das bringt mich eigentlich auch zu meiner Abschlussfrage. Wie ist es denn eigentlich bei euren Kindern? Ähm, Gehen die auch auf bilinguale Grundschulen? Weil sozusagen auch es ist es ja so, dass jetzt Englisch nicht unbedingt Pflichtfach ab der ersten Klasse ist. In, so in deutschen, auf Deu in deutschen Lehrplänen. Es ist ja nicht so, dass, dass die Kinder in der ersten Klasse sofort mit Englisch beginnen würden. Und da gibt es ja Grundschulen, die. So.
1: Ja, also die Kinder gehen natürlich zum einen auf auf bilinguale, deutsch-englische Grundschulen, aber die können natürlich können auch ähm, deutsch-französische, deutsch-spanische, wir sind hier mitten in Berlin, hier gibt es ungefähr alles. Äh, dann können die natürlich auch, je nachdem, was vielleicht ihre Erstsprache ist oder Heimatsprache, Familiensprache ist, dann manche Kinder ziehen ja auch weg äh, und gehen dann irgendwo in eine vollkommen russischsprachige ähm, Schule oder es gibt ähm, Kinder, die bleiben dann die gehen auf, auf eine die nächste Schule in, in ihrem Einzugsgebiet, ist ja auch nicht immer so ganz einfach in Berlin ähm, dass man einen Schulplatz äh, kriegt dann nahe bei sich zu Hause ähm, ja, das, das ist alles möglich, und die gehen auf eine Waldorfschule oder Montessori-Schule die dann Deutsch spricht oder verschiedene Sprachen
0: ja. Okay ähm also das heißt aber, es ist schon sozusagen ein Bewusstsein bei den Eltern da und die schauen schon auf die Grundschule, dass dort auch das Englische zum Beispiel oder eben eine andere Sprache im bilingualen Zweig schon äh, gesprochen wird. Ja, das, also es um ist ja meist so, dass es nicht genau. so ein
1: ganzer Zufall ist, warum die Eltern das wertschätzen, dass die Kinder in so einem, in so einem diversity sensitive Programm sind oder dass sie in einem internationalen Kindergarten sind, das ist dann meistens auch ein Anliegen für die Eltern, äh, weltoffen zu sein und ähm, für die Vielfalt offen zu sein und dann versuchen die natürlich auch mit dieser Bildung, äh, mit dieser Einstellung etwas zu finden, was, was sich dann widerspiegelt in ihren Grundschulen. Aber Berlin ist auch sehr, sehr bunt und sehr, sehr offen, das ist, also da findet man Vielfalt ja in, in, in fast jeder Klasse.
0: Das stimmt, das ist natürlich, da habt ihr natürlich auch in Anführungszeichen den idealen Standort gewählt. Also auch was, was sozusagen die Strahlkraft für Fachkräfte aus dem Ausland angeht. Wenn ich, glaube ich, ein, ein Dorfkindergarten bin, habe ich es vielleicht schwieriger, eine, einen Erzieher sozusagen aus dem Ausland oder eine Erzieherin aus dem mit akademischem Hintergrund und aus dem Ausland zu gewinnen. Äh, als wenn man in, wenn ich in Berlin bin, äh, das ja auch noch als Stadt für, für Menschen aus dem Ausland sehr attraktiv ist, weil es einfach einen sehr internationalen und weltoffenen Ruf genießt, so zu Recht.
1: Ja, das kann, kann ich mir vorstellen. Wobei ich denke, mit ein bisschen ähm, Offenheit und ein bisschen, ähm, wenn man, wenn alle miteinander arbeiten wollen, dann glaube ich, kann es auch äh, kann es auch internationale Kindergärten oder Kindergärten mit mehreren Sprachen überall geben, also das ist ja schon...
0: Das gibt es ja auch, also das, das muss man ja auch sagen, dass, dass auch wenn nicht auf allen äh, Kindergärten äh, Bilingual draufsteht, gibt es ja ganz viele Kindergärten, die ähm, wo die Erzieher einfach aus allen Nationen äh, aus vielen Nationen kommen und auch diese Muttersprachen natürlich auch im Alltag äh, nutzen. So, und auch das Thematisieren, einfach auch, weil viele Kinder aus, aus anderen Nationen kommen und das dann eben sozusagen auch zum pädagogischen äh, Konzept gehört, eben diese Mehrsprachigkeit auch im Alltag eben äh, aufzugreifen und zu begleiten und ja, auch als Chance wahrzunehmen. Das finde ich ist nämlich auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, okay, jemand, der Englisch, Skandinavisch, Spanisch oder Chinesisch äh, als Zweitsprache hat, nicht nur das ist wertvoll, sondern auch alle anderen Zweitsprachen sind oder Muttersprachen sind, sind sehr fördernswert. Also ich glaube, außerhalb der Pädagogik hat man auch schnell, das gibt es ja auch immer wieder Studien, dass eine Zweisprachigkeit im Türkischen oder Arabischen negativer gesehen wird sozusagen in der Gesellschaft als Zweisprachigkeit im Englischen zum Beispiel. Und ich glaube, da, da hat sich aber innerhalb der Pädagogik viel getan. Und äh, ähm, genau, ich glaube, da gibt es sehr viele Kindergärten, die einfach eine sehr weltoffene, ähm, tolerante und, und auch äh, sprachfreundliche Umgebung geschaffen haben, ähm, in denen Kinder einfach mit allen Sprachen auch ankommen können.
1: Ja, also das, das, ist, äh, das ist auf jeden Fall, wie will ich denn ein Kind willkommen heißen, wenn ich sage, seine Heimatsprache ist hier nicht willkommen. Ich glaube, das hat sich in, in allen Kindergärten bereits rumgesprochen. Das dass ist wichtig für, für alle Kinder, für die Gesellschaft und für, für Deutschland, dass wir Menschen willkommen haben.
0: Genau. Ähm, ja, ich glaube, wir haben, wir haben ganz viel äh, von dir gelernt und äh, ich glaube, äh, viele äh, Vielleicht haben ja auch ein, zwei Hörer äh, Lust, sich bei euch zu bewerben. Gibt es bei euch noch Stellen äh, ja, ja. So und offene?
1: Natürlich. Ich habe ja gesagt, wir sind ein sehr großes Team. Da ist immer äh, ein bisschen Bewegung drin. Irgendjemand äh, startet immer seine Familienplanung oder irgendjemand macht dann eine Zusatzqualifikation oder möchte Stunden runtersetzen und so weiter. Also... Ähm, ja, wir sind sehr offen für, für neue Erzieherinnen oder auch für Praktikantinnen oder einfach nur Besucherinnen, die gerade Pädagogik studieren. Sehr gerne,
0: ja. Das klingt gut. Dann wünsche ich dir äh, noch eine schöne Zeit und vor allen Dingen… Da freue ich
1: mich. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung,
0: für das Gespräch. Dann wünsche ich dir schöne Ferien auf jeden Danke, Fall. Danke, dir auch. Vielen Dank Bitte. für deine Zeit. Gerne, bis bald. Tschüss. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich glaube, wir haben viel über den Alltag in einem bilingualen Kindergarten gelernt und ich hoffe auch, einige Klischees äh, und Vorurteile wurden von uns zur Seite geräumt. Und ähm, jetzt bleibt es mir eigentlich nur noch, unserem Sponsor zu danken und das ist Polilino. Und wenn ihr das Angebot von Polilino auch mal ausprobieren wollt, die 500 Titel aus Kinderbuchverlagen, die 56 Vorlesesprachen, dann schaut doch mal bei Polidino vorbei und testet das Ganze 30 Tage kostenlos und überzeugt euch selbst. Und zwar könnt ihr das auf der Website www.ilteducation zusammengeschrieben, educationenglish.de. Also www.ilteducation.de. Und dort bekommt ihr alle Informationen zu Polilino und dem ganzen umfangreichen Angebot. Überzeugt euch selbst und bis dahin, ja, viel Spaß und kommt gut durch den Sommer. Bis zum nächsten Mal.